0: 如果说你想要找一份真正你会喜欢、会热爱，然后你会很想要去上班的一份充满快乐的这种工作的时候，其实你真的是要花很多很多心力去做外界的那个探索，还有就是你内在要更了解自己。我觉得这其实是双管齐下的。我觉得这还重要的，所以我想要问师德或者军你你们觉得你们现在目前是为工作而生活，还是为生活而工作？欢迎收听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙 c e n t e 稳健财務,务、军务和谐关系、师的共同主持，透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽！感謝,谢你这一整年的收听。今年呢是二零二三年的最后一个礼拜，然后我们特别呢录制了这一集。那这一集里面呢，我们。前面呢，其实讨论了很多很多个案，相信大家都有很多的收获。然后，呃，不管是在你的职涯上面，还有就是让你的财务稳健上面，还有和谐关系上面，都有很大的帮助。对，那今天呢，就是还是我们三个，就是呃我还有军务跟师德。那其实我们今天想要采取一个比较 free talk。这样子的一个方式
1: ，跟大家聊聊。
0: <笑>对， 2 0 2 4年你有什么展望？这样。
2: 好
0: 。对，那2024年快要到了、喔，通常我们在年底的时候都会写下新年的新希望，这样子。对，那现在你们自己也有自己的新年新希望吗？有吗？哎 j u 我要不要谈一下你的？我
2: 的新年新希望。
0: 对，还是师的你的新年新希望。我的新年新希望通常都差不多这样子
1: 、呃。我我我的这部分的话，因为刚好明年哦，正式成立自己的公司，我跟这个伙伴，所以其实呃，就是新年新下望当然是想要公司的业务蒸蒸日上，然后扩充自己的团队成员。因为基本上来说，目标是可以呃扩充到大概六到八人的团队。那因为我们做的东西是比较。嗯，可以说比较冷门一点的东西啊，就是<咳>那等于说我想要在市场上创造一些新的一些可能性哦，所以也期待说未来的明年一年可以，嗯，团队扩充到六人以上哦，然后当然是尽力损一两平的，然后甚至可以到小赚一点这样，因为毕竟公司刚开、嗯，头三年都是一个非常的关键期，大概是这样的方向。哦、嗯，是的，
2: 好，那我也要分享了哦。我现在我觉得最重要的部分的话呢，以新年新希望来讲，嗯，因为我过去二十几年我从事都是属于个人，也就是私人属于个人方面的那种财务管理，但是因为随着自己的年资跟客户财富的增长，然后其实，在税务这个部分的话，需要很大的琢磨。然后税务的话，我们不要讲遗产，不要讲赠与，我们要从每年我们非常有感的所得税就要来开始来结税的。每年每年从我们的每一笔的收入开始节省所得税，所以我就会发现，其实，在节税管道过程当中，个人哦一定要再把它纳入法人，也就是说自己要开公司。然后，所以针对这个部分的账务的话，我就会觉得，嗯，想要做的一些事情，然后就要备足一些专业，然后想要让自己专业最快的，真的不要去客户那边跟人家硬碰硬。我觉得学习，然后学习的话就是考个试。<笑>所以呢，我呃新的一年的话呢，我就要决定要再拿一个呃会计师的一个证照，因为很多比如说包含国际财务规划师各方面的，但是我觉得客户比较能够听得懂就是会计师，他简洁明了，他就知道说哦，原来军务现在又增加了什么东西，这样子来讲的话，我对他个人跟对公司这个部分的话呢，我我觉得能够掌握，快速厘清问题，然后。就跟着在财务方面的话更有经验的人，然后这些的一个融会贯通，我觉得在职业上面的话会更加更帮助。嗯
0: ，好，所以、呃、你们都有听到，就是说呃，其实为了去拓展你的目标，嗯、我们都需要去呃学习，然后提升自己的技能嘛。对，那我自己的新年新希望应该是说，其实我先前呃做了很久的猎人头。然后也做了一些职业咨询的工作。那在今年的年底的时候，刚好又回到公司里面做 InHouse 的人资。那我觉得这也对我来讲也是一个、呃、新的开开始，因为我觉得呃你你面临到的一些人事物都不一样，那你要处理的事情也都蛮有蛮多变化。我觉得这也蛮蛮有趣的。那当然就是说，因为我今年的身体没有那么好嘛，所以我当然是希望明年自己的身体可以好一点，这样子。对对，那这就是我自己的那个新年的新希望，就是说希望可以呃，因为其实我们三个呢，其实录了一整年的这个 podcast， 我们有预预计要出一本书。那这本书呢，我们的初衷其实是想要帮助。可能在不管你在职业上面，或在财务上面，或在人际关系上面，有一些困惑，或者是说需要一个可参照学习的对象，你可以那个呃，可以快速的去破关，然后迈向下一个人生的里程碑。这样，嗯，那真的是我们先为我们的书打广告，虽然现在还在难产中呢<笑>。对呀
1: ，准备顺产，准
0: 备顺产，顺产。对，那那我觉得是说，呃，如果你们有听前几集的那个个案分享，你们就会发现说，如果说你想要找一份真正你会呃喜欢、会热爱，然后你会很想要去上班的一份充满那个快乐的这种工作的时候，其实你真的是要花很多很多心力去做，呃。外界的那个探索，然后还有就是你内在要更了解自己，我觉得这其实是双管齐下的，我觉得这还蛮重要的。所以我想要问师德或者君物，你你你们觉得你们现在目前是为工作而生活，还是为生活而工作？嗯
1: ，这
0: 两个层次
1: ，为工作而生活。呃，还有一个是为生活
0: 而工作。工
1: 作我我觉得对我来说，哈，我我先分享一下，我觉得对我来说，我觉得生活跟工，其实对我来说，我现在没有所谓的工作这样的一个意义在存在了，其实是没没有的。我没有的话，是在于说，因为我现在，現在我个人觉得我现在所做的每一件事情，其实都是我生命中我很想去做的，所以对我来说，我其实。你说会不会有上下班的之分的这个时间？嗯，尽量还是要有。但对我来说，其实我的日常生活里面，其实不管是看似在工作，其实上也是在做某些我觉得很有意义的事情。那所以某种程度来说的话，我觉得这个过程中。当然还是会需要有一些时间是陪伴家的，但对我来说，其他时间对我来说不是叫做工作，而是说我觉得是做某些有意义的事情，而让整个产业会更好的一些事情。比如说，因为呃，我经营的比较多的这个酒的这个部分是在自然医学或身心灵这个产业。那这个产业其实这两个产业其实相对性，一般的人的理解都会比较冷门，然后也比较不好去理解，因为毕竟它有点杂，有点纷乱。那我我们在想的部分是说，怎么样让这两个产业，我自己在想说，让这两个产业可以更顺的，让一般的民众可以，呃，清楚逻辑的理解去理解这两个产业在干嘛，然后可以选择自己要，呃，选择自己需要的东西，或者说很清楚知道自己要的是什么，我觉得这才是很重要。那所以摩森来说的话，在这两个产业，其实我就会觉得说，所做的每件事情都是。呃，我自己热爱也喜欢的部分，所以我不会。那这中间当然也会有一些收入就会进来。我是在这过的，所以他不会是说，呃，为了生活而去工作或者是赚钱，或者说，或、哦、这是什么样的形式？我觉得它是一个部分是说，因为我们做了我们自己喜欢做的事情，而这个事情在这个社会上如果也有价值的话，那相对应性它也会有一些产值会出来。好、哦，那。那这样的话，其实就会回过头来说，像因为我在接触身心灵很久，那很多人就会跟你讲说，哎、欸，我意识创造实相。哦，那意识创造实相这件事情，他其实还是在头脑的想象，哦，但问题是说，为什么他没有办法创造钱进来这件事情？我觉得他主要的部分是因为没有实际去做、哦。那昨天我看到一一篇那个大陆的一篇呃内地的一篇文章，我觉得他写的一个反思写的还蛮不错的，他就是写一个。呃，他是写简单来说，就是有些人学了身心灵以后，接触了身心灵以后，反而他负债累累。那为什么？因为其实坦白说，因为在身心里面常常会讲的是，说是那种呃，你拥有没有一个、呃、所谓的配得感，或者说你的自我价值感哦、呃，就是你你你你你拥有值得更好的生活。可是你拥有更好的生活这件事情，它不是在你的信用扩张上面去刷卡，去过度的消费。呃，就是你会觉得你自我价值感是拥有更好的自我价值感，因为它是超出我们原本的能力范围之外的价值感。哦，那真正的身心灵，他其实际上坦白说，他会回过头来一件事情是在说，除了哎，我值不值得？可是我值不值得？他其实他是保是比较重心，说哎，我值得这样的钱。比如说我我比如说你可能也会值就是说啊我我我可能会值得说我的能力可能只价值可能四万块，那可能就是一个叫做自我价值一个认定，可是有可能你能力已经超出这四万块价值有没有可能有可能那自自然会有社会的一个叫做价值的评断，可是你不能说你自己的能力可能只有可能在四万块的产值，然后你说没有我价值十二万。那你当推出去市场的时候，那有没有人会买单？没有人会买单的时候，那其实说真的，有时候反而是我们高估我们自己的能力跟价值。那这时候其实，如果只有灵性来说的话，有可能我就灵活在灵性的幻想里面说，没有，我有配得感，所以呢，我觉得我有十二万，所以我就可以存到十二万的东西。可是当我们的一个现实的能力、思维、技能如果没有跟上的时候，你如何存到十二万？那你没有办法刷二十万的时候，那时候那你怎么办？你只好扩张你的信用去创造这个十多万出来。你扩张你的信用去刷卡，去买了过度自己无法负荷的这些的消费。那最后的结果就造成什造成自己的经济其实是你背负了一一一批债。你在灵性圈你觉得很过很好的生活的情况之下的话，其实上是过度扩张自己的信用。哦，那这个其实是一个很很吊诡的事情，因为说真的，灵性其实。发展到最后，其实是中性的平衡的状态，而不是说你觉得更多、更好、更美、更更优、更,更就是更奢华，那叫做好。没有灵性，回到最后的结果，其实就是一种简单的生活。我我我可以吃一顿可能一万块的餐，我是一种很很很开开心的感觉。我吃一餐一百块的感觉也是很开心。那它是跟一万块一样，其实让灵性最后会是在这样。它是一种平衡的状态，在每个状态里面，我们自,自己是否可以自我调试跟平衡，而重新去认知这个世界，而不是说啊、呃、越贵越好，越越,越,越棒五星级那个才叫做好棒棒，没有，它不是这样。所以其实大家在灵性上面来学习的话，有一个部分很重要的点是说，这个也是提醒大家，就是说有时候未来的新年、系希望都会说，哎，我那个就是想要。赚多少钱哦？要赚亿，赚多少钱？赚、哦、五千万，赚一千万。对，那钱是很重要。可是问题赚的这些钱，或者说你想要就是过上好的生活，那我们就要重新来审视什么叫好的生活。这个就很重要，因为不是说因为我们今天可以开豪车住就是豪宅，那就是好的生活，不是哦？因为我们讲了，就是在富人圈里面有很多不开心、不快乐。为什么？因为从头到尾他不都不理解自己要的是什么。所以这个东西它不是只是你有钱了以后你才去想，就是说我们如何从一般的普世的生活里面就开始去理解，说我们到底要的是什么？哦，这个是我觉得比较重要的部分。那也跟大家做一个分享
0: 。嗯，我我刚我刚刚听到思德他讲那个，我非常认同哦、喔。还有就是说，我们常常会看到，说。呃，如果说哦，他在某一家公司担任重要的职位，那我们会去呈现他，呃，我们会去羡慕他拥有的那些高薪，或者是说他拥有的那个权利，他拥有的那个职称。可是其实你们，呃，但是我们往往看不到的会是什么呢？我们看不到是，呃，有一个拥有这样子的个案呢，他来跟我讲说，我女儿找我明天陪她去看萤火虫。但是我都没有办法跟他去看萤火虫，他那种，嗯，愧疚或者他那种，就是他觉得说，我就是被我的工作绑住了那种感觉。其实很多就是取舍这件事情啊，其实是蛮重要的，就是你自己要很清楚的知道说，刚回归到刚刚师姐讲，你要什么？可是光你光找到这个答案，你要什么，可能就要花好几年。或者是一辈子在寻找，
1: <笑>对，真的，因为我觉得有一部分是说，呃，一定要知道自己要的是什么，不然话说真的，有时候都会被这个市场所驱动，因为大家都会喜欢看光鲜亮丽，呃，看那个美好的世面那一面。可是美好那世面，美好的那一面，他真的是自己要的吗？这是打个问号，因为每个人要的不一样。就像刚刚先生讲的，有些人他想要多一点家庭生活，他的内在渴望是这个。可是因为社会所驱动说没有啊，你要的是一个很好的 title 名称，所以我们往那边去走。可是跟自己的内在的那种感觉是背道而驰的时候，你做这工作会开心吗？哦，那是那是，那,那或者有人说没有、啊，我就是要达到那位置，之后，我再去回顾我的家庭生活。那重点来了，那为什么你不能现在就开始先做，我要等到？因为说真的，我最近我也自己也生了小孩。那我当然也就是花一些时间，每天还是要花时间陪伴小孩，跟小孩。虽然小孩子现在才三个月，不太会讲话，但你要营养啊，还是要跟他玩，跟他开心。那这个还是要陪伴，你不能说就是小孩子生了以后就放在那边，然后就都都给妈妈
0: 、哦。所以我觉得很多
1: 东西其实自己也要参与。那这个过程中，人家常常讲嘛，小孩子的人生也就有一次啊，那我们人生也就有一次啊，为什么我们要在？就是一定要达到某些这状态以后再去做某些事情。为什么我们当下不能就花一些时间同时并进、喔？那其实上是可以可以来做，但只是说某种来说，我们用不赢，因为说真的，它相对性，我们的不管是体力啊或精神，一定会比较累一些。但但这个累的部分，我们能不能承受，那就是我们要去思考的部分
0: 。嗯，好，那刚刚是的，他要讲到说，不要去过度扩张自己的信用。那其实我就想要请君务来分享一下，就是说，其实信用啊，在整个财务是非常重要的、嗯。嗯嗯、对，那君务可不可以分享一下，怎么样让你的资产可以稳健的增长？哦、其实信用它扮演一个很重要的角色。嗯,哦、嗯，信用啊，
2: 它是在，它是无形资产啊，应该怎样它是无形资产，所以当我们有形资产。暂时没有办法撑起我们想要做的事情的时候呢，真的有时候就必须要把无形资产拿过来。所以无形资产的话，其实也是可以评估的。但是刚刚是的提到，你到底想要什么？我觉得这非常重要，因为人一生呢、喔，一辈子，比如说从你刚刚他刚提到小 baby 嘛，三个月，然后他慢慢慢成长成长，所以大部分的时间的话，这时候小 baby 的话呢，他的他都是被父母亲来照顾的。所以对父母亲来讲哈，那那段期间叫责任重大期，但是对小 baby 来讲哈，相对来讲他就是一个成长被栽培的阶段，所以人生的阶段不大一样哦。他们对财务的看法也不大会相同，所以我还是要我还是要觉得每个人要了解他的阶段，跟他对他在那个当下，包含未来很重要的人事就是人事啊。所以我很鼓励大家哦，常常就是常常要检视，尤其是现在年底嘛，然后新的年度又要开始了。其实有很多很多目标要鉴定，然后如果就财务的提前来讲哈，其实我觉得我们还是要先抓出一个，就是比如说我现在几岁，然后我很重要另一半、我的小孩、我的爸爸妈妈、我的阿公公啊妈，就是很关啊很重要的，他们现在几岁，然后未来的话呢，我想要工作到我我的固定收入，比如说我可能工作的时间到几岁，那我预期可以我有固定收入，或是说好，比如说可能到六十五嘛。但是事实上，有可能我的职涯有可能到六十五嘛，很难讲我有可能提早五十五，所以就被人家，对，因为我，嗯，我可能就会
0: ，如果你没有跟上这个及早退休，嗯、呃，就是其实我们现在这个对业界其实变化很大，对。对那如果说像有一些过时的做法或者是观念啊，如果你没有、嗯、呃及时的去跟上的话，嗯、<哼>很容易就被淘汰了，<对>这样
2: 。所以那那个部分的话，真的也是一个很重要的议题。那我先讲啊，假设我现在好，现在是四十五岁，那我预计六十五岁退休，然后六十五岁以后，我预计我要活几岁？以我来讲，我可能就要活到一百岁。我认为一百岁是我的标准，呃，超过就，嗯，超出我现在想象，低于也超出我现在想象。我就我的目标全部都抓到到一百岁，然后这中间话的人事实力，比如说跟我很重要的人人的关系。我当然现在不是四十个，但是我就举例，现在不是四十那我妈妈大概几岁？因为我妈妈现在是我很重要的人，在五年内，然后呢，她可能就会几岁哦，那我就会我要去预估哦，在这五年内当中的话呢，我有可能会突发，就是突然的，有可能的一些应急开销，不是我不是我衍生出来的，而是我很重要的家人。然后这些的话呢，这些有什么关系？这些跟我定我的财务目标有关系。因为我现在嘛，我就要抓我的短期财务目标，我要定我的中期财务目标跟长期财务目标，跟我去年有没有不一样？我今年有没有新增加的？举例，我可能我之前我都没有买房子，我今年又买房子哦， oh, 那这样子来讲的话，我的财务的结构，我的一些分配又不大相同了，还包含我以前觉得我的退休没关系，我可能晚一点再说。可是现在明明竟然就五十了，我发现我的同学，他们可能一五十岁就被要求被退休了，然后再再出来再找工作的话呢，薪水可能只剩以前三分之一。那这样子的话，我我能够准备我的退休金，可能已经完全不一样了。所以请大家一定要抓出来啊！第一个会影响我的财务的变数，我刚提到了我们的家人，比如说我的父母亲、我的配偶、我的兄弟姐妹、我的子女，他有可能。突发的一些应急可能的一些项目，我要先把它框出来，把这个财务风险的话先把它框住，把这个风险降到最低，因为它影响到我的配置。这时候的话呢，我的短期，我的短期的话，可能是我要准备我的结婚基金，或是说我想要我想要还一些嗯信用贷款，或是还我在以前念书的时候的一些助学贷款，这是我短期的三年到五年内要解决的。然后中期的话呢，我可能又要存我的投期款，我要换个车子。其实所有的事情的话，我们定下计划以后，再提拨预算，它很多东西就会顺着走。然后另外一半很长期，长期的话可能包含就房屋贷款啊、退休等等的。然后这几个财务观把它定下来之后的话呢，我们就要解释哦，我明年的收入，对我明年的收入的话呢，可能会有比较固定性的，就是薪资嘛，薪资可能还包含我的房租收入。比如说，我可能有买了房子以后，我就有房子出租出去了，我会有我的房租收入，这些例行性的，然后来搭配我的一些固定的我的财务目标。然后另外的话呢，明年会不会加薪？加薪的幅度，然后这些的话，如果幅度不高，我们就不理他。如果一幅度还有一些，每个月可能会多个几千块，我们又要好好的安排。钱真的是要安排的，你没有安排的话，它就会花掉。因为我有很深深刻的感觉呵呵，很深刻的感觉，有机会。在讲那个例子，然后另外的话，如果我们有不定期的，比如说公司分的红利、奖金、年终奖金，然后这些的话，我们也要想好怎么怎么把它花掉。你想要把它当做一个馈那个犒赏自己的快乐的支出，我觉得也好，因为它会让你有更更强的动力。然后因为你按照计划来执行财务，其实有时候真的很无聊，那个几率很重要。所以突然的奖金把它花掉，及时的回馈，我也觉得那很好。但是有些理性人的话，可能会觉得这样好浪费哦。那我们就可以把它挪来，而临时性、不确定的财务的收入，我觉得会把它放在那种长期的财务目标上面的话呢，会比较恰当，因为那个伸缩有弹性。所以这几个部分哈、啊，提醒大家，在这个岁末年初，有一些东西真的要检视，透过检视我们的报表，呃，我们的一些做法。然后对于未来或许能够更清楚，也
0: 能够做一些调节，嗯，<講>对，这很重要。分享我觉得这个在太重要了，嗯、因为其实你的财务要很稳健的增长，其实就纪律。刚刚军务讲那个纪律非常重要，这样子
1: 、哦。那因为我刚刚听完那个军务的那个财务盘点，然后我这边也分享一下就是說，说其实我们都。比较少做这件事情，那、啊、也跟大家分享一下，如果大家在年底呀、啊、这这部分可以做一个关系的盘点、喔、那什么是关系盘点？就是说，你可以去盘一下，说你这一整年来啊，或者说你从呃，就是你有意识以来的话，你的关系上来说的话，比如说你当时候啊，你有没有对谁发脾气？哦、喔，那虽然这件事情很久以后，但你仍然耿耿于怀。或者是说你有有没有就是有些逝去的亲人，你当时候有一些的话，有些遗憾没有对他说，哦，有没有这样的一个关系在？还有就是说，就是或者说你本来一段好的关系后来破裂，那无法再修复，哦，那就是想跟对方再说不对不起，但时间已经过了，哦、你去盘点一下有没有这样的一个一个状态，这是很重要。为什么？因为这东西都是等于说我们去理解说，在每段关系中。我们是否有一些东西我们做得不够呃圆融，做得不够完美的部分、哦、那盘点出来可以干嘛？比如说呃，刚刚讲的说，如果你有一些失缺性，你没有好好的就跟他对话、哦、那第一件事情就是我们可以好好把这些情绪做个释放。那释放完以后，我们也开始想说，哎、欸，比如说呃，就是可能有一些长辈过世了以后，那没有好好善待他，没有跟他一好好的聊天。那是否我们还有一些亲人在世的部分？我们就要及时的去做一些的，呃，你说不管是互动或孝顺，或者说呃各种方式去做一些，让自己心里不会有再有遗憾的这样的感觉。那就像刚刚讲的说，说关系破裂的话无法再修复，像这样的话，也就是说，呃，虽然这样的人其实就是等于说一段感情破裂，他没有办法再沟通，因为你要再找他也有点难哦。可是某程度来说，我们是否可以重新的再忏悔，然后感恩有这段关系的这个学习？所以每段关系里面一定都会有一个叫做我们要去学习的礼物哦。Oh, 那这个部分的话，你说我们可以透过盘点关系这个过程中去学到说，哎、欸，每段关系到底我们有获得哪些的改变或成长？那当我们有意识到这个问题的时候，我们自然而然就会去想说，那我们要怎么样去做调整？哦、oh. 嗯，那接下来讲到调整以后，我们就会讲说，那要怎么来调整？因为我们。也不知道如何开始啊，因为说真的，台华人其实最缺的、就是，我觉其实就是情感交流跟互动。比如说，你的人生里面有没有人教你怎么样谈恋爱？ Python 没有。有没有人教你说怎么样交朋友？ Python 没有。那怎么办呢？哦，其实说的跟大家分享一个很很简单的方式，就是刚刚也跟 Sander 在聊，就是说我们要可以去找到一个自己可参照的对象。什么叫可参照的对象？说他可能是你的职职场。或者朋友里面，总是有一些人，他的人际关系就处理到你觉得，你还蛮欣赏他的。他不是油嘴滑舌哦、喔，不是说过度的、就是，就是就是鸡皮嘴猴入也不是那种个性的。而说他在有些东西，他的人际关系、他处理上面，他就是比较圆融，或者说比较就是所谓的就是该讲该讲话的时候讲话，该怎么样则则该该说一些真话的时候说真话，该扮黑的时候扮黑他怎么样去？扮演他每段的角色的过程中的这样的人，其实他就是很好，我们可以去参照对象。哇、哦，那那当你找到这个对象呢，你就看他说他平常怎么样去经营人际关系，他如何去让这样的一个集体氛围开始做改变。当你抓到这样的一个重点的时候，你就开始，你可以试着哦，他做了哪些动作，你可以试着一样去反向他的这些动作，然后你就去观察说，哎、欸，那你人际关系有没有做一些的改变跟调整？我想他一定会进步。那更重要的点是说，你在做的时候，其实说真的，他要很完全是什么？哦，你要打从内在是真实的去体验这个过程。哦，那当然有没有可能你做了以后，哎、欸，结果对方的，没有你预期的反应？有没有可能？也有可能哦。但这些东西其实不重要，重点是说你这个过程中，妞妞发现了什么？那我举例啊，有些人就是，比如说有些是酷酷哥、酷酷妹，看到人就是不打招呼就你看我，看我。可是跟一个就是有一个人际关系很好，他看到你都打个招呼或什么样，这过程中我们可能都不习惯。那你说不习惯这件事情，就说啊，我干嘛我干嘛要去做我不习惯的事情？可是问题来了，就是因为我们人还是以群居社会为一个群体的一个动物，所以基本上来说的话，如果你都是做个人的话，他也没有不行。可是你在关系上的话，他一定都会有一些的叫做。人家一定会比较不会想到，因为你平常就没有在做经营人际关系、哦，所以呢就开个玩笑，就是说以前我们在常常讲，你不管是做保险啊，做直销啊、哦，然后你的业务会很好，为什么？因为表示你平常的经营人际关系都不错、哦，可是如果你做保险或做那个那个直销，如那个业绩不好，代表你平常人际关系不好啊，那是照妖镜一照会发现啊，怎么会人亲朋好友都都离开了，表示。平常其实没有真正的有经营到人的心啊，那所以这个部分的话，其实它也是一个这样的一个过程，就是说我们如何去重新创造自己的可能的人际关系，可能的关系的和谐。我那你就要去找到一个你可以去学习的一个参照的对象，这是最快的。因为如果你没有一个可以参照的对象，你要自己去试很多东西。第一个，它的情境不同；第二个，所用的技巧不同。所以有时候你去外面学一些什么人际关系啊，什么什么之类的，对，他都很好，他有一些技巧的方式啊。可是因为会因为你的情境或者你的对象不同，你根本不知道如何去用，因为你不知道，因为没没刚刚要修正啊。那如果你在职场上，你就知道说，你就是跟那个很鸡歪的主管沟通，就是常常会卡住，就看谁说跟他沟通会顺，就学他的方式啊。学他的方式以后发现，哇塞，还真的就过关，有真的过关哦，所以。之前我有讲过一个例子，就是说我以前在银行也是有个主管，他就是就是情绪比较多、啊。那后来我就是跟另外一个伙伴去学习他的应对方式，欸、整个银行的氛围就感觉就是很不一样啊。那你说这样子做有没有可能性？有没有是创造一些新的可能？有，真实就是创造一些新的。可能。我就说那个主管的前面那个弟弟就跑来跟我讲说，欸、学徐学师，我三天没被骂，我好不习惯。那代表什么？代表我在我跟另外一个同事在创造的整个那个银行的氛围来说，已经成功了。他有三天，那个迪迪有三天没被骂，表示那个主管他非常开心。他每天在很开心的氛围里面，那你你当然工作很开心哦。所以这东西其实是我们被创造出来。但问题来了，我把我我要调走的时候，我就跟其他的同事说：“哎、欸，你跟那个某某主管，你可以这样互动。”所有的人跟我讲：“说我不要。”他都常骂我，所以我不敢约。所以最后的结果还是自己嘛，因为我们没有办法放下，就是他对我们这些脾气嘛，我们还心里还是有怨嘛，所以自然呢，我们不想跟他互动。可是那个主管说他骂我，他早就忘了，他他是根本就没再在,在意这些事情所以最后的结果是我们自己在意这个关系上的破裂、啊，他并没有跟你在意啊。啊，可是后来我先放下我对他的纠结、啊，不然的话說，说真的，我一开始我一直骂他，我、哦、这个主管好烂啊，我干嘛干嘛干嘛之类，这是问题来的、啊，从头到尾十项都没有被我所创造，所以我开始改变我的态度。他去查，去找到说，哎、欸，谁跟他互动最好？而且跟着他们做，你会发現哇塞，那个整个氛围就是，说的两个礼就开始改变、哦。所以我觉得这是一个亲身的一个一个经历跟实证，所以也是跟大家分享说，你透过这一整年的这个年底的关系的盘点，你也去思索一下，这一整年你有哪些的关系有搞好，有些哪些有些哪些关系你有处理好，也没关系。那在来年度，那你如何重新的再去解释，或者说去想想说，对，那我新的一年，我没有一些参照的人，可以来去做一些学习跟比对，那甚至可以问他说，哎、欸，为什么你会这样讲？为什么你会这样子说明？哦，那你那你当跟这个这个，因为通常的人际关系搞好的这些人，他是说真的，某些人他这些人他通常也不叫不会吝啬跟你分享，说真的是通常就比较不会。哦，那你他也会愿意说跟你讲说，哎，大概怎么做比较好？那那他，如果你跟他打成一个比较好的关系来说，哎、欸、，maybe 他就未来就是你的贵人好，以上的分享。
0: 謝謝嗯，好，那刚刚听完那个军务的财务盘点跟师德的关系盘点，那又到枝丫盘点，其实也蛮重要的。就是刚刚师德有讲到说，你所处的工作环境的氛围是不是让你觉得很愉快？那其实我觉得这个也是一个蛮大的关键的。因为毕竟我们可能一天至少要在呃工作环境里面工作八个小时，所以其实有很多人他可能在这个领完年终之后就想要跳槽了。那其实我觉得，呃，不管你有没有这个跳槽这种呃想飞的心，但是你都可以呃好好的再去重新去检视一下，说你现在所处的产业跟行业它的变化，就是它有没有前景。如果是没有的话，你就是要做一些微调，然后同时呢，你也要找出自己的一个职业的方向。不管你现在几岁，你只要觉得说，哎、欸，你有觉察到说，再这样下去不行，我一定要做一些改变。那这个改变，可能不管是在职业方向，或者是说，哎、欸，了解一下自己的优势，然后去强化一些对未来你的目标有利的技能或证照，我觉得这都蛮重要的。然后还有就是，呃，你在找工作的时候啊，就是如果说你不是一个很善于表达的人，那你可能要学习一个方式，就是让对方很清楚的知道，呃，你可以贡献的地方，还有你可以呃提高的这个价值在哪里。那这个也有利于你未来你在谈一份薪水的时候，其实是加分的这样子。所以不管说，其实我们的人生就是。我不,不外乎就是你的工作、你的职压，然后你的财务，然后还有就是你的人际关系这三大块。那我们会开这个这个 podcast 的节目，其实也是希望说，如果你可以在这三大块里面都游刃有余的话，其实你的人生就是一个很令能称羡的人生。对对对。对对好，那非常感谢各位听众，你们一直收听我们的节目。那也希望这个节目的分享内容对你们都有所帮助，这样子。谢谢大家，谢谢大家，谢谢。祝大家2024年都心想事成，财务增长，财务增长，嗯、<笑>和谐关系，创造新的关系。OK， 拜拜。Bye bye, bye bye